we were uh, working on the first point of the four-point analysis. Мы разбирали первый пункт из четырех частного анализа. Which is to recognize the object to be refuted. И пункт этот заключается в распознавании отвергаемого объекта. We saw that there are many levels of the object to be refuted. Мы увидели, что есть много разных уровней отвергаемого объекта. And we have discussed the first level. И обсудили первый уровень. The coarse impossible me. Грубое невозможное я. Which is uh, doctrinally based. Которое опирается на некое учение, некую доктрину. That was taught to us at some lifetime, and we believed in at some lifetime. Которые нам в какой-то из жизней были преподаны, и в которые мы в какой-то из жизней поверили. By one of the non-Buddhist Indian traditions, or master from that tradition. А преподаны они были нам одной из небуддийских индийских традиций мастерами одной из небуддийских индийских традиций. We saw that the uh, self that was described by this type of system had three characteristics. Мы видели, что у я, которая описывается в подобных традициях, есть три характерных черты. It was static in the sense that it never changed. It was unaffected by anything. Оно статично в том смысле, что оно не меняется, не подвергая, оно не подвергается никакому воздействию. When we talk about something which is static, когда мы говорим о чем-то, что статично, о чем-то, что не меняется мгновением за мгновением, подразумевается, что на этот объект ничто не оказывает влияния. У него нет частей, то есть это нечто монолитное. И оно способно существовать отдельно от тела и ума, в частности, когда достигает освобождения. И нам нужно распознать это в самих себе, весь этот комплект, осознать, присущ ли он нам в полной мере или лишь только отдельной его части. And in order to recognize it, we have to really spend a great deal of time in trying to analyze and to understand just who do I think I am. А для того, чтобы его распознать, нам нужно уделить значительное время попыткам распознать и проанализировать, кем я себя считаю. We all think in terms of me, 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 but how often do we really try to analyze what do I mean by me? Все мы мыслим категориями «я, я, я», но насколько часто мы задаемся вопрос, действительно пытаемся проанализировать, что подразумеваем под «я»? We uh, may think in terms of, well, I'm like this and I'm like that. I am fat or I am intelligent or I'm stupid. Мы можем думать в категориях того, каков я. Я толстый, я умный, я глупый и так далее, что бы то ни было. I'm a man, I'm a woman, I'm... Russian, I'm uh, American. Я мужчина, я женщина, я россиянин, я американец. But then we have to analyze, really, uh, what are we talking about? Is there a me and man or intelligent or stupid? I mean, what am I calling me? Но нам нужно проанализировать, есть ли некое я и что мы называем этим я. 
мужчиной, умным, глупым и так далее. Is that who I am now? So then we're identifying the me with a, a man or a woman. That's the aggregate of form, isn't it? Являюсь ли если некое я, и я тогда отождествляю себя с ним, говоря, что я мужчина или женщина, а это совокупность формы, правда? Отождествляем мы себя с тем, что я мужчина, я россиянин или я американец, я хорошо выгляжу, или я толстый, или я умный и так далее. Если я отождествляю себя с этим, то одно ли то же это я или там есть какие-то части. Часть меня это мужчина, часть меня э, умный, часть меня такого-то возраста. Что я на самом деле подразумеваю, когда думаю о я? Let alone when we think I have to find myself. Не говоря уже о ситуациях, в которых мы думаем, мне нужно себя отыскать. I have to figure out who I really am. In terms of what do I like and what do I dislike? Well, then what's the relationship between me and what I like and what I dislike? Or what I'm good at and what I'm not good at? Мне нужно разобраться с тем, кем я на самом деле являюсь. Нужно понять, что мне нравится и что мне не нравится. Но встает вопрос, как я связана с тем, что мне нравится и что мне не нравится? Или с тем, что мне удается хорошо или плохо? Who is that me that I'm thinking of, that I'm trying to figure out what it likes or what it uh, dislikes? And... Does it exist separately from uh, these things? And now it's choosing on a menu? Or how does that exist? So you have to really go quite deeply and try to figure out just what is our concept of me? Что это за я, в котором я пытаюсь разобраться, чтобы определить, что ему нравится, а что ему не нравится? И неужели оно там сидит и выбирает пункты в неком меню? Как это вообще все работает? Что я думаю? О чем я думаю, когда говорю о концепции я? And then try to understand how my anger and my attachment, for example, arise based on this conception of who I am. И затем нужно понять, что мои гнев или моя привязанность возникают на основе этой концепции о том, кем я являюсь. These are the things that are so important to think about, to try to figure out as part of this first step. Это вещи, о которых нужно поразмыслить, в которых нужно разобраться в рамках этого первого пункта четырехчастного анализа. Что это за «я», которое отвергается? И не относиться к этому как к какой-то поверхностной практике, а по-настоящему идти вглубь. Not just say, well, these are some theories of some uh, Indians that are totally irrelevant, so let's go on to the really good stuff. Не просто говорить, а, ну это какие-то теории каких-то индийцев, они вообще здесь неприменимы, поэтому давайте-ка уже перейдем к тому, что стоящее. And especially when we read, if we do read, <laughs> refutations of these positions, and they are made to look ridiculous as uh, positions, then... Our arrogant 
attitude toward it is that well they're all stupid people who thought that и далее если мы читаем если мы вообще читаем отверж... тексты в которых отвергаются эти позиции там они доводятся до а, смехотворных вещей и мы тогда в своем высокомерии можем подумать а ну люди которые в это верили они просто все дураки были My teacher, Sir Karimpache, pointed this out very strongly. He said, don't be so arrogant into thinking that these people who believed like that were stupid. Но мой учитель, Sir Karimpache, подчеркивал, не впадайте в высокомерие, думая, что люди, которые в это верили, были глупы. These are very, very intelligent, well-thought-out positions, and you have to try to understand them. Это чрезвычайно разумные, продуманные позиции, и вам нужно постараться их понять. And they were all presented and evolved as a way to help people, basically, to overcome their problems. The point was that Buddha saw that they didn't go deeply enough. Все они развивались и представлялись как способ помочь людям справиться с проблемами. Суть здесь просто в том, что Будда увидел, что эти позиции не заходят достаточно глубоко. So now we've dealt with the first level of uh, impossible me. The coarse, impossible me that's doctrinally based. Итак, мы разобрались с первым уровнем невозможного я, грубым невозможным я, который опирается на некую доктрину. Which is accepted in common as something to be refuted by all the Buddhist tenet systems. И все буддийские системы положений признают, что этот уровень необходимо отвергнуть. Now, let's go to the subtle Impossible me, which is uh, something to be refuted as discussed in all the tenet systems except Vaibhashika. Vaibhashika doesn't uh, speak of this. Перейдем, and we'll come back to that. К, перейдем к тонкому невозможному я, который описывается во всех системах положений, кроме Vaibhashiki. Vaibhashika uh, об этом не говорит, и мы это рассмотрим. As I indicated right before lunch, in order to go to the next step, we need to take a survey to see what are we left with when we have refuted this course impossible me. Как я говорил прямо перед обедом, прежде чем мы перейдем, для того, чтобы перейти на следующий уровень, нам нужно приглядеться к тому, что у нас осталось, когда мы отвергли этот грубый уровень. We are left with a me. У нас осталось я. That is non-static, changes from moment to moment. Который является нестатичным, меняется мгновение за мгновением. And it has parts it's not a monolith состоит из частей оно не монолитно and it cannot exist independently of a body and mind и не может существовать независимо от тела и ума so we have to understand that even if we become a liberated being an arhat or we have become a buddha still we have a body and a mind нам нужно осознавать, что даже если мы станем освобожденным существом или если мы станем Буддой, у нас все равно будут тело и ум. Это может быть вид тела и ума очень отличный от того, которым мы обладаем как ограниченное существо, так называемое существо разумное. Yet another type of body and mind. Когда вы достигаете освобождения, вы как архат обладаете особым телом и умом, отличным телом и умом, а когда вы становитесь Буддой, то получаете, опять же, другое тело и ум. But still we have a body and mind. Но тело и ум все равно есть. And what is the uh, 
type of non-static phenomenon that changes from moment to moment that a person or me is self за вид нестатичных изменчивых явлений, которым является личность, я, самость. Это нечто обозначенное на основе тела и ума. И это не некий вид физических явлений. So it's not, for instance, like a forest imputed on a group of trees. То есть это не то же самое, что обозначение леса на основе группы деревьев. Это не способ осознавания чего-либо. Как когда множество мгновений гнева вы обозначаете как всю эмоцию гнева. Это не то, ни другое. Это в категории of a, and this is a technical term, non-congruent affecting variable. И относится это к категории, это технический термин, неконгруентных, неконгруентных, влияющих, оказывающих влияние переменных. Now this is something that uh, we have to uh, understand. Это нечто, что нам нужно понять. Not so uh, simple. Не так-то просто. There are two levels of understanding imputation. Есть два уровня понимания обозначения. We can speak in terms of the prasangika or let's say madhyamika point of view in general, in which everything is imputedly existent. Мы можем говорить об уровне понимания прасангики или махьямаки, в которой все существует как обозначение. But then we can speak on a more common level that is accepted by or shared by everybody all the tenant systems можем говорить и на более общем обобщенном уровне который принимается всеми системами положений and in terms of that common assertion that shared assertion then there are two type of phenomena that are imputed и с точки зрения этого этой общей позиции есть два вида явлений которые существуют как обозначение some are Non-static, change from moment to moment, and some are static that don't change, not affected by anything. Некоторые не статичны, меняются мгновение за мгновением. Некоторые статичны и не подвергаются никакому воздействию. Those that are non-static examples of that would be things like time, motion. Примерами не статичных явлений будут время, движение. The conventional me. Обусловленное я. Examples of things that are static and imputed. Would be categories. Примеры статичных и обозначенных явлений это категории. The category of dog. Категория собаки. Category of anger. Категория гнева. These are static. Это... They don't uh, do anything. It's a, a category. Это статичное явление. Они ничего не делают. Это категория. That's imputed on individual members of a set, basically. Которая объерлычивается на основе отдельных представителей какой-то группы, какого-то набора. And voidness and space also belong to this type of phenomenon. Пустотность и пространство также относятся к этой категории явлений. Because these are basically facts about something that don't change. Потому что это, по сути, факты о чем-то, которые не меняются. No such thing as impossible ways of existing What voidness is talking about—a total absence of that—that's just a fact. It doesn't change. Полное отсутствие невозможных способов существования. То, о чем говорит пустотность, это попросту факт. Он не меняется. 
So now when we talk about the self, we're talking about one of these uh, imputedly existent phenomenon that changes from moment to moment to moment. Когда мы говорим о я, мы говорим об одном из меняющихся обозначенных явлений, которое меняется мгновение за мгновением. And can be validly known. Оно может быть достоверно познано. And it is imputed on a basis. И обозначается на основе на основе чего-то. Let's give a, an easier to understand example. Приведем пример более простой для понимания. Motion. Движение. What is motion? Что такое движение? Well, you have an object which is here, and then the next moment is here, and then the next moment it's here, and here, and here, and here. Есть объект, который в первое мгновение находится здесь, следующее мгновение он уже здесь, 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 здесь и здесь. And what do we impute on that? We impute motion. That it's moved. Что мы на как мы это оберлычиваем? Как движение. Объект двигался. In one moment you don't see motion, do you? В одно мгновение мы движение не видим, правда? You need more than one moment in order to see motion. Чтобы увидеть движение, нужно больше одного мгновения. But only one moment happens at a time, does it? Но движение происходит лишь мгновение за мгновением. But on the basis of something being in a different position in each moment. Но в силу того, что нечто в каждом мгновении находится в разных местах, motion. мы обозначаем движение. Can you see motion? Ви можете вы видеть движение? Yes, you can. Да, можете. Isn't motion something that you can see that exists? Is it only a concept? No, it's not only a concept. Является ли движением чем-то можно, что можно увидеть, или это просто концепция? Нет, это не просто концепция. Right? Правда? You can see something is moving, but you can't see motion separately from something moving, can you? Вот оно вам, пожалуйста, что-то движется, вы это видите, но вы не можете увидеть движение без того, чтобы что-то двигалось. So it is imputedly knowable. Так что оно обозначено, обозначено познаваемо. Can only be known while the basis is also being known. Оно может познаваться только когда вместе с ним познается и основа. Do you agree that we can see motion? То есть вы согласны, что мы можем видеть движение? And to see it, you'd have to see an object moving. И чтобы увидеть движение, вам нужно видеть двигающийся объект. Even though it might be very, very fast. Хотя оно может происходить очень-очень быстро. Now. Далее. Person. Личность. Person is imputed on aggregates. Remember, we had the five aggregates. Body, consciousness, feeling, distinguishing, various emotions, and so on. Личность обозначается на основе совокупности. Как вы помните, мы говорили о пяти совокупностях, о форме, на тело, чувства, или, скажем, эмоции, различения, сознания и переменные. And uh, in particular, it uh, is always accompanying mind, consciousness. That seems to be the most prominent. Thing that it is imputed on. И в первую очередь оно сопровождает сознание или ум. Судя по всему, это первостепенная вещь, на основе которой я обозначается. Now, there are various characteristics of the self. У меня есть разные характерные черты у личности. And it is a non-congruent affecting variable, which means that it's not congruent with the consciousness. И это не конгруентное или не соответствующее, оказывающее влияние переменное, в том смысле, что оно не соответствует сознанию. It uh, doesn't share five things in common. The self and consciousness. Сознание... Primary consciousness. Share some things in common, but not five things in common. 
о я и сознание, у первичного сознания, базового сознания, несоответствие по пяти пунктам. У них есть определенные общие черты, но по пяти пунктам пересечения нет. Mental factors, which are ways of being aware of something, do share five things in common with consciousness. Self doesn't. Uh, у умственных факторов, а это разные аспекты умственной активности, есть пять общих черт с основным основополагающим сознанием, а у я этих пяти общих черт нет. When I see something, когда я что-то вижу, and I have concentration on it, и сосредотачиваюсь на нем, and perhaps desire for it, возможно испытываю по отношению к объекту желание, like the piece of cake outside, как к тому куску пирога снаружи, then Consciousness is just aware of it as a, a sight. Сознание просто осознает, что это зрительный объект. And the concentration and the desire. А сосредоточение и желание. All of them are sharing the same focal object. Все они у всех них общий объект фокуса. All of them are arising dependent on the visual sensors. The photosensitive cells of the eyes. Все они возникают на основе визуальных сенсоров, фоточувствительных клеток в глазу. All of them, like a way of being aware of something, give rise to the same mental hologram. Все они, с точки зрения способа постижения объекта, порождают единую умственную голограмму. That's how we perceive things. There's light and the photons fire with the neurons, and then there's electrical and chemical stuff going on, transmission. And then there's the production of a mental hologram that is what we actually see, what we experience subjectively. Именно так мы и познаем. Есть свет, кванты, фотоны, прошу прощения, взаимодействуют с нейронами, происходит некий процесс передачи, и в итоге у нас возникает умственная голограмма. Именно так мы субъективно все и переживаем. So they're all together giving rise to this mental hologram, same mental hologram. То есть все они вместе порождают одну и ту же умственную голограмму. They are occurring simultaneously. Все они происходят одновременно. And they have the same slant, which means that if, uh, for instance, the desire is something which is uh, a disturbing emotion and destructive, the whole thing is disturbing. И у них одинаковый уклон в том смысле, что если желание это деструктивная разрушительная эмоция, то весь этот процесс вместе будет разрушительным. Now the self. Я. Doesn't share all these five things in common не разделяет эти пять общих пунктов with the consciousness in each moment. с сознанием ежемоментно. Although it can be imputed on the consciousness in each moment. Хотя я и может обозначаться на основе сознания в каждом мгновении. The self takes objects. It knows things. Я захватывает объекты. Оно познает вещи. Remember, we had uh, in the discussion of Indian philosophy Is the self some sort of passive consciousness that uh, uses a brain or uses it a mind, or is it something that has no ability to know anything by itself and then uses uh, a brain and uh, a mind? What is the relationship? Because conventionally you say, I know something, I see something. Как вы помните, когда мы обсуждали индийские философии, мы говорили о том, является ли я пассивным сознанием, которое использует ум и мозг, или оно вообще лишено сознания и использует для постижения ум и мозг. И задавались вопросом о том, каковы вообще взаимоотношения в этом вопросе, потому что мы на обусловленном уровне говорим «я что-то знаю, я что-то, я что-то познаю, я что-то вижу». So, the uh, self does take objects and can know things. 
Я ухватывает объекты и способна познавать вещи. But it uh, doesn't uh, give rise to a mental hologram. Only a way of being aware of something gives rise to a mental hologram. It's not the same. Оно не порождает умственных голограмм. Только определенный способ осознавания порождает умственные голограммы. И это не одно и то же. And it doesn't always know what is going on. И оно не всегда знает, что именно происходит. We have something called subliminal awareness. Subliminal, underground. У нас есть так называемое подлежащее, прилежащее осознавание. Like, for instance, uh, when you are sleeping. Как, например, когда вы спите. Then the sound of the clock звук часов is appearing to your ear consciousness. Предстает перед вашим слуховым сознанием. Otherwise, you'd never be able to hear the uh, alarm clock in the morning. В противном случае вы бы никогда не смогли утром услышать будильник. So it is appearing to the ear consciousness, but not to the self. То есть звук предстает перед слуховым сознанием, но не перед я. If you think of it graphically, the sound waves are coming in. They're hitting the sound-sensitive cells of the ear. So the ear, in a sense, is hearing it, but I don't hear it. То есть, если представить это себе графически, есть звуковые волны, они попадают в ухо, и ухо их слышит, но я их не слышу. That's subliminal awareness. Это прилежащее осознавание. But if that sound is loud enough, as with the alarm clock, then both the ear consciousness and the self will both hear it. Но если звук достаточно громкий, как в случае с будильником, то как слуховое сознание, так и я его услышат. Subliminal awareness. Everybody accepts that. Его признают все системы положений. So the self doesn't share five things in common. У я нет пяти общих пунктов. With the consciousness. Сознанием. So it's non-congruent. Так что поэтому оно не конгруентное, не соответствующее. And it's not a way of knowing, and it's not a form of physical phenomenon. Это не способ познания, и это не категория физических явлений. This is commonly accepted by everybody. Those are the characteristics of the self. Это признают все, что таковы характеристики я. And it can only exist imputed on a basis, five aggregates. И существовать оно может только как обозначение на пяти совокупностях. So very simply, body and mind. Мы говоря очень попросту на теле и уме. Now we have to uh, look at uh, this imputation more carefully. А теперь нам нужно более тщательно приглядеться к этому обозначению, и вот тут-то нам и пригодится слайд. With mental labeling, we have uh, three pieces. В преумственном объерлычивании есть три компонента. There is the label or the designation me. Есть ярлык или обозначение я. And I am skipping the more complicated uh, presentation of this in terms of the category me and the word me and how all of that is uh, related. We yeah. will leave that out for the moment. This is complicated enough. Я оставляю, выпускаю более сложное объяснение этого вопроса с точки зрения, что это за я, категория я, слово я и так далее, как все это устроено, потому что и так достаточно сложно. So we have the label or designation me. Итак, у нас есть ярлык или обозначение я. And we have the basis for labeling it. И the five aggregates. для его объерлычивания, пять совокупностей. And that designation 
refers to something. There's an object that it refers to. That's the actual conventional me. Это обозначение относится к какому-то объекту, ссылается на какой-то объект, и это, собственно, обуслов... настоящее обусловленное я. Motion is a designation. Движение это обозначение. Right, it's a label. Ярлык. That is put onto an object being in different places from moment to moment. Который навешивается на то, что объект мгновения за мгновением находится в разных местах. But motion itself, that's a word, that's a designation. Но само по себе движение это слово, это обозначение. It refers to something. А оно на что-то ссылается. So what does it refer to? It refers to motion. На что оно ссылается? На движение. Conventionally existent motion that you can see. Обусловлено существующее движение, которое вы способны видеть. So me, conventional me, refers to something. Итак, я, обусловленное я, на что-то ссылается. That's the actual conventional me. И это и есть, собственно, настоящее обусловленное я. On the basis of the five aggregates, just as motion is on the basis of the ball being in different positions from moment to moment. На основе пяти совокупностей, точно так же, как движение обозначается на основе того, что мяч мгновение за мгновением находится в разных местах. Now there's this moment of experience, then the next moment of experience, Next moment of experience, and all the pieces in that moment of experience are changing at different rates. Вот один мгновент один момент переживания, вот следующее мгновение переживания, следующее мгновение переживания, и в каждом из них множество частей, которые меняются мгновением за мгновением. And me is a designation on top of that. А поверх всего этого я как обозначение. Example that I always use. I'm trying not to always use the same example as a movie. А пример, который я всегда использую, хотя я стараюсь не использовать всегда один и тот же пример, это фильм. Moment to moment to moment, different things are happening in the movie. Мгновение за мгновением за мгновением в фильме происходят разные вещи. There's a designation, the name of the movie. Есть обозначение, название этого фильма. The movie is not just the name. Фильм это не только название. The name refers to the movie. Uh, название ссылается на фильм. The movie is not the same as one moment of it. Фильм это не то же самое, что одно его мгновение. And it's not the same as all the moments of it, because they couldn't all happen at the same time, could И... they? Only one could happen at a time. И это не то же самое, что все его мгновения, потому что все эти мгновения не могут происходить единомоментно. Одно мгновение может происходить только один момент. But is there a movie? Yes, there's a movie. Но есть фильм? Да, фильм есть. There's the designation, the name, обозначение, имя, the basis, основа, and what the name refers to и то, on что, that basis. И то, на что uh, название ссылается. Okay. Хорошо. So there's me. Я. There's every moment of experience. Все мгновения переживаний. And the me refers to a conventionally existent me. И я ссылается на обусловленное существующее я. And I see, and I go, and I do. Я вижу, я иду, и я делаю. On the basis of the body doing things and the mind seeing things and understanding things. На того, что на основе того, что тело что-то делает, а ум что-то видит и что-то понимает. This everybody accepts. Это все принимают. What is to be refuted here? Что же здесь нужно отвергнуть? What's to be refuted is that the conventional me, a referent object. Отвергнуть нужно то, что обусловленное я, объект, к которому происходит отсылка, самодостаточно познаваем. То, что он может быть познан без одновременно проявляющейся основы обозначения. 
And that would be like imagining that you could see motion without seeing the ball. То есть, как если бы мы как если бы мы представляли, что можно увидеть движение, не видя мяча, который движется. You can't see the motion imputed on the ball moving separately from the ball. Нельзя увидеть движение, обозначенное на основе движущегося мячика, не видя без движущегося мячика. Because that is imputedly knowable. Потому что оно обозначено познаваемо. The ball itself is self-sufficiently knowable in this commonly accepted scheme. You don't have to see anything else to see the ball. Сам по себе мячик, во всяком случае, в общепринятой схеме вещей, самодостаточно познаваем. Чтобы познать мячик, вам не нужно видеть что-то, кроме мячика. We're not talking on the more sophisticated level of imputation. You can't see the ball without seeing the parts of the ball. We're not talking on that level. Мы здесь не говорим о более глубоком уровне обозначения, где утверждалось бы, что нельзя увидеть мяч, не видя частей мяча. Мы об этом уровне пока не говорим. Just see the ball. Видно мячик. But you can't see motion without Seeing the ball moving in different places at different times. Нельзя увидеть движение, если не видеть, как мяч движется и оказывается в разных местах в разные мгновения. So similarly, you can't see the self. Подобным образом нельзя увидеть я. Or know the self without a basis also appearing. Или познать я без одновременного проявления основы. However, однако, automatically it arises. You don't have to be taught this. That it seems as though. You can know the self self-sufficiently. Автоматически проявляется, и вас не нужно этому учить, видимость того, что вы видите я как нечто самостоятельно познаваемое. Самодостаточно познаваемое. Говорим, я вижу Юру. As if I could just see Yura without seeing a body. Как бы если бы я мог увидеть Юру, не видя его тела. I want to call Yura on the phone. What am I calling? Хочу позвонить Юре по телефону. Чему я звоню? That's an interesting question. Это интересный вопрос, правда? Well, I'm calling a body and a mind and aggregates and so on, and that's Yura. Я звоню телу и. Or is that Yura? Я звоню телу и уму и совокупностям и это все и есть Yura. But it seems, but it seems as though I can just call. Yura. Но кажется, что я могу просто позвонить Юре. Or I'm hearing Yura on the phone. Well, what am I hearing? I'm hearing the vibration of something inside this uh, mechanical device. I'm labeling that Yura. Или я слышу Юру по телефону. А что я на самом деле слышу? Я слышу какие-то вибрации в этом механическом приборе, и я их обозначаю как Юру. Правда? Very interesting. Очень интересно. And the classic example that I love. Классический пример, который мне нравится. I want you to love me for me, not for my looks, not for my intelligence, not for my body or my money. I want you to love me just for me. Я хочу, чтобы вы любили меня за меня, не за мою внешность, не за мой интеллект, не за мои деньги, а за меня таким, какой я есть. As if the me could be loved separately from some basis of imputation. Как если бы я можно было любить в отрыве от некой основы для обозначения. And on the basis of thinking that that's how we exist, then we have automatically arising disturbing emotions. Nobody loves me. I'm so lonely. You get angry if somebody ignores me. Ignoring me. What are they ignoring? The body, and on the body is labeled me. No, no. They're just ignoring me. 
We think that it's like that, that they are ignoring me as if they could ignore me separately from a basis of me. They're ignoring my body? Well, I don't think that. I mean, they're ignoring what? My emotions, my personality? What are they ignoring? They're just ignoring me. And they don't love me. На основе убежденности, веры в подобное существование «я» у нас возникают всевозможные беспокоящие эмоции, как когда мы думаем, что мы одиноки или нас все игнорируют. А можно задаться вопросом, а что именно они игнорируют? Они игнорируют меня, но мы же не говорим, что они игнорируют мое тело или мои эмоции, или мою личность. Что они игнорируют? Они игнорируют меня, мое «я». So, that's a whole different level of disturbing emotions these automatically arising disturbing emotions from that spectrum of disturbing emotions that are doctrinally based. То есть это, в отличие от целого спектра эмоций, которые проистекают из некой доктрины, некого учения, иной спектр беспокоящих эмоций, которые возникают автоматически. Doctrinally based. I am eternally young. I look in the mirror. That's not me. It's an old person. Or yeah. you look at the scale, and it, it gives a number, and you say, that's not me. I can't possibly weigh that much, as if there's a static me that's doctrinally based. Доктринально... It's a different set of disturbing emotions. Доктринально обусловленная uh, беспокоящая эмоция, это как, когда мы думаем, что мы вечно молодые, смотрим в зеркало и думаем, это не я отражаюсь. Или когда мы встаем на весы и говорим... Я не могу столько весить, как если бы было некое независимо существующее я. Это доктринально обусловлено беспокоящая эмоция. So we have doctrinally based on awareness and doctrinally based disturbing emotions, and we have the automatically arising ones. Так что у нас есть беспокоящая эмоция, опирающаяся на некую доктрину, и автоматически возникающие беспокоящие эмоции. And the doctrinally based ones are coming from imagining that we exist as this. Course impossible me. В доктринально обусловленные мрачающие эмоции проявляются, потому беспокоящие эмоции проявляются, потому что у нас есть некая воображаемая идея о том, как что мы существуем как это грубое я. And the automatically arising ones arise from believing that we exist as this more subtle impossible me, the self-sufficiently knowable one. А автоматически проявляющиеся эмоции беспокоящие эмоции проявляются на основе веры в более Тонкое, самостоятельно познаваемое, самосуще познаваемое я. This automatically arises. Everybody asserts that it automatically arises, except the Vibhashika system. И возникает это автоматически. Все признают, что это нечто возникающее автоматически. Все, кроме Vibhashika. Prasangika comes along and says that actually you could have this uh, misconception about the self doctrinally based if you learned and accepted the vibhashika view и тут приходит прасангика и говорит что можно что это представление о самосущей познаваемом я может быть и доктринально обусловленным если вы изучали вайбхашику и поверили в нее you could have this idea of a self-sufficiently knowable me either doctrinally based or automatically Arising. Это идея о самосуще познаваемом «я» у вас может быть либо доктринально обусловленной, либо автоматически возникающей. So, to understand this, you have to know the Vibhashika 
explanation of cognition. А чтобы это понять, вам нужно понять объяснение вайпхашики относительно познания. So another piece of the puzzle that это... uh, we need to have studied and understood. Это еще один кусочек пазла, который нам нужно было изучить и понять. How does cognition work? Cognition is the most general word for being aware of something. Как происходит познание? Познание это наиболее э, общий термин для осознавания чего-то. Everybody except the vibhashikas say that cognition works indirectly. Все, кроме представителей вайбхашики, утверждают, что познание происходит. Я использую здесь этот термин косвенно. This is a technical term. People use this word direct and indirect to cover at least three. Completely different meanings, and then it all gets confused. Это чисто технический термин. Люди используют понятие напрямую и косвенно для того, чтобы обратиться к сам как трем, как как минимум трем разным видам смысла, и тогда все это превращается в большую путаницу. So we need to be much more precise in our use of terminology. Так что нам нужно дойти до гораздо большей точности в использовании терминологии. Everybody else, except Vibhashika. Says that cognition works through mental holograms. Все, кроме представителей вайбхашики, утверждают, что познание происходит через посредство умственных голограмм. In fact, that is part of the definition of mind. На самом деле такова. More general definition. Такова часть более обобщенного определения того, что такое ум. To know something is to give rise to a mental hologram. Something. Познавать что-то значит порождать умственные голограммы чего-то. So, moment one, there is contacting awareness. Мгновение первое проявляется вступающее в контакт осознавания. I mean, if we think in terms of the scientific position. Photons reach the eyes, the uh, photosensitive cells of the eyes. Then there's a slight time lapse, isn't there, with the firing of the neurons and the chemicals and so on, and then that is somehow translated into a mental hologram, which is what we see. Although you can't actually find the mental hologram inside your head. Можем обратиться к научному представлению об этом, где говорится о том, что фотоны попадают в фоточувствительный в наш глаз, фоточувствительные клетки нашего глаза, и есть небольшой временной разрыв, прежде чем нейроны активизируются, начнется передача химических веществ, в силу чего в конечном итоге у нас возникнет голограмма того, что мы видим. We have a mental hologram of the aggregates, a body, for instance, or the sound of a voice, and that mental hologram is actually a composite of that basis with the self imputed on it. Well, can you have a mental hologram of just the self? That's an interesting question. No, you can't. Итак, у нас есть сочетание тела, голоса и тому подобного с обозначением я. That's very interesting. Can you just think of yourself without thinking me, a mental word that is representing the self, or a mental picture, or a feeling? How can you think of me? Это интересный вопрос. Можете ли вы подумать о «я» без слова «я», которое умственно к чему-то относится, или без некого умственного образа или некого ощущения? Как вы думаете о «я»? Интересный вопрос, правда? Это одна из тех вещей, которые мы исследуем. Как я думаю о «я», о самом себе? Everybody except Vibhashika says that this process of cognition is indirect because uh, there's mental hologram. Все, кроме представить, кроме вайбхашики, утверждают, что этот процесс косвенный, потому что задействована умственная голограмма. 
that word that I am translating as mental hologram is usually translated as aspect, which when you read the word aspect, you have no idea what it's talking about. Это понятие, которое я перевожу как умственная голограмма, обычно переводится как аспект. И когда вы это читаете, то совершенно непонятно, что это слово аспект подразумевает. That's what it's talking about, mental hologram. Но вот об этом речь идет, об умственной голограмме. Vaibhashika does not assert mental holograms. Vaibhashika не утверждает существование умственных голограмм. Она утверждает, что познание происходит напрямую, не через посредство умственных голограмм. Вы просто видите объект, его не представляет умственная голограмма. Потому что когда я вижу личность, вижу человека, я не вижу все пять совокупностей, на основе которых человек обозначается. Directly, И потому я способен видеть личность напрямую, самодостаточно. Position. Такова позиция вайбхашики. Is doctrinally based. Если мы это поняли и в это поверили, то это представление о самодостаточно познаваемом «е», «я» является для нас доктринально обусловленным. For everybody other than the prasangikas, для всех, кроме как представителей прасангики, doctrinally based on awareness, ignorance, Доктринально обусловленное не осознавание, вежество, а, а относится лишь к тому, что вы узнали от из небуддийских индийских философских систем. Прасангика утверждает также, что у вас могут быть доктринально обусловленные беспокоящие эмоции и неосознавание и на основе менее продвинутых буддийских систем, систем положений. So, this self-sufficiently knowable me, belief in that, and the disturbing emotions that come from that, according to Prasangika, can be either doctrinally based or automatically arising. То есть это самодостаточно э, познаваемое «я», вера в него и возникающие на основе этого беспокоящие эмоции с точки зрения прасангики могут быть как доктринально обусловленными, так и автоматически возникающими. В то время как доктринально обусловленные представления, которые относятся к статичности, монолитности и независимости, они могут быть только доктринально обусловленными. That's referring to the whole package. И это касается всего комплекта. The whole package of a self, an Atman that is static, partless and can exist when liberated all by itself. Всего комплекта некого Атмана, из некого Атмана, который статичен, Бесчастен и освободившись может существовать сам по себе. Нужно изучить весь этот комплект. That, 
we could have little pieces of it left over that are manifest. Этот комплект нужно было когда-то изучить, но даже если в этой жизни мы его не изучали, у нас все равно могут оставаться какие-то его компоненты. And these little pieces of it эти маленькие его компоненты would fall into the category of incorrect consideration. Будут относиться к категории неправильных соображений. Which is not a disturbing emotion, it's another mental factor. Которые не являются беспокоящей эмоцией, а являются одним из умственных факторов. How we consider things, uh, either correctly or incorrectly. То тем, как мы думаем о вещах, либо правильно, либо неправильно. So, correctly would be that uh, the body is non-static. Incorrectly would be that it's static; it never changes. Правильное соображение это то, что тело не статично. Неправильное то, что оно статично и никогда не меняется. That you could have doctrinally based or automatically arising. That little piece. Вот этот маленький кусочек может быть как доктринально обусловленным, так и автоматически возникающим. Or the body actually is uh, suffering old age, sickness, etc. But you incorrectly consider it as happiness. The body beautiful. Body so wonderful. Worship the body. Или когда тело на самом деле страдает от старости и болезни и так далее, но вы не правильно считаете, что тело это счастье, что телу нужно поклоняться. That little piece could be doctrinally based from advertising or whatever, or automatically arise. Этот маленький компонент может быть доктринально обусловленным, скажем, в силу рекламы. Или автоматически возникающим. The body is uh, actually tainted. It's impure. What's inside the stomach? What's inside the intestines? What happens when you put food in your mouth and chew it a few times and spit it out? Тело на самом деле загрязнено. Оно является нечистым. Можно подумать о том, о содержимом желудка, кишечника, о том, что происходит, когда мы кладем в рот пищу, пережевываем ее, а потом выплевываем. The body is actually a machine for producing urine and feces. Put food and liquid in. And the body manufactures urine and feces out of it. Тело это на самом деле машина по производству мочи и испражнений. Забрасываете в него пищу, и оно вам поставляет мочу и испражнения. Incorrectly, we consider it as so clean and wonderful. Но мы не корректно воспринимаем его как как невероятно чистое и прекрасное. That could be either doctrinally based or automatically arising. Это может быть доктринально обусловленным или автоматически возникающим. But that whole package of the self, which is static and uh, has parts and can exist uh, independently of a body and mind, that is only doctrinally based. So. Don't get confused here about this uh, doctrinally based thing and uh, I'm forever young or these other problems that we have. Но весь комплект, в рамках которого мы считаем, что я статично, бесчастно и может существовать отдельно от ума, о этот комплект весь целиком доктрина, может быть только доктринально обусловлен. Но, пожалуйста, не путайтесь в этом, когда думаете о таких вещах, как то, что вы всегда молоды. Let's take a moment to just uh, digest this uh, self-sufficiently knowable me. Давайте уделим мгновение тому, чтобы просто переварить эту информацию о самодостаточно познаваемом я. I want to take time out to get to know myself. Хочу взять отпуск, чтобы познать себя. As if you could know yourself independently of knowing your body or your personality or. Whatever. Как, I want to know myself. Как если бы можно было познать свое я отдельно от своего тела, своей личности, своей внешности и так далее. Просто хочу познать себя. 
Now I know myself. А вот теперь я познал себя. So it automatically arises. Nobody has to teach you that. Это автоматически проявляется. Никому не приходилось вам этому вас этому учить. But that type of me, we understand that it is non-static, it's changing from moment to moment. It has parts. It can't exist separately from a body and a mind. We understand this, but nevertheless, we still think that it could be known by itself. That's this more subtle level. Хотя мы знаем, что это я является не статичным, оно меняется мгновением за мгновением, оно состоит из частей и не может существовать от, отдельно от тела, от ума, мы все равно считаем, что оно самодостаточно познаваемо. This is what I'm trying to emphasize and uh, teach you. И вот это я стараюсь подчеркнуть и uh, этому вас научить. To just think and refute a self-sufficiently knowable me. Просто думать о самодостаточно познаваемом я и его отвергать. Вот если мы думаем о нем и только его его отвергаем, все это сводится к чему-то тривиальному. Хотя даже на этом доведенном до банальности уровне это все равно нечто довольно сложное. Non-static, having part self that is imputed always on a body and a mind, which can nevertheless be self-sufficiently known. So it is much more subtle. Потому что здесь мы говорим о нестатичном, состоящем из частей, всегда обозначаемом на основе тела и ума я, которое тем не менее кажется самодостаточно познаваемым. То есть это нечто гораздо более тонкое. It is what is left over after we have refuted the coarse impossible me and then refuting something more subtle with what's left over. Это нечто, что осталось, когда мы отвергли грубое, невозможное я, и теперь мы отвергаем нечто более тонкое. That's the object to be refuted. Вот, а здесь объект отвержения. You don't understand it, you have not done The first point of the four-point analysis of what is the object to be refuted. Если вы этого не понимаете, то вы не выполнили первый пункт четырехчастного анализа поиск объекта отвержения. Okay, you understand that. Понятно? Maybe take time to identify it. Should take time to identify it in your own experience. Возможно, идет время на то, чтобы его распознать, и должно уйти время на то, чтобы распознать его в вашем собственном опыте, в ваших собственных переживаниях. But you can't really understand and identify the subtle self to be refuted unless you have worked with the coarse one and refuted that one. Но вы на самом деле не сможете опровергнуть, отыскать и отвергнуть этот тонкий уровень, если не проработали перед этим грубый уровень. If you skip that first point, then your understanding is very superficial and it tends to trivialize the whole uh, refutation. Если вы перепрыгнули через первый пункт, то все ваше понимание становится чем-то чрезвычайно деконструивалized uh, and superficial. Uh, становится чем-то чрезвычайно тривиальным и поверхностным. So take a moment to digest that and then we'll have our tea break. Уделим мгновение тому, чтобы это переварить и устроим чайный перерыв. All of this discussion is within the context of the general Buddhist principle, which is that you know things through exclusion. Все это объяснение 
предлагается в контексте общего буддийского принципа, который заключается в том, что мы постигаем вещи с помощью исключения. In other words, to specify something, Иными словами, чтобы что-то точно определить, чтобы что-то в точности познать, мы сужаем круг. Это не вот это. Это мы отбрасываем. Видим, смотрим, что остается. Но это и не это из того, что осталось. Исключаем следующее, становится еще точнее. В оставшемся исключаем еще что-то, и таким образом мы приходим к точному постижению скомого объекта благодаря тому, что исключили все, чем он не является. That is the general... Таков общий принцип, общий подход, который здесь применяется. Давайте сделаем перерыв.